0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Psicocast Podilógico, um podcast do Núcleo de Estudos Psicodinâmicos que aborda temas ligados à psicologia, psicanálise e literatura. No episódio de hoje, vamos com mais uma resenha, mais uma discussão literária, desta vez com o livro Flores para Algernon, escrito por Daniel Keyes. Flores para Algernon foi publicado pela primeira vez em 1959 na forma de um conto e com isso ganhou o prêmio Hugo, atribuído para a melhor história curta do ano, uma espécie de best short story, para ficções com menos de 7.500 palavras. Já em 1966, portanto sete anos depois de seu lançamento, Flores para o Gernon foi novamente publicado, desta vez na forma de um romance epistolar. Um romance epistolar é uma história narrada principalmente a partir de cartas. Isso ocorre porque o protagonista do nosso livro de hoje, o Charles Gordon, narra sua história através de seus relatórios de progresso. Esta nova roupagem da história, escrita então em 1966, recebeu o prêmio Nebula para Melhor Livro de Ficção Científica e Fantasia. Daniel Keyes, autor de Flores para Algernon, reuniu durante anos uma vasta gama de informações para criar essa história, de artigos científicos até textos filosóficos. Porém foi enquanto ministrava uma aula de inglês a alunos jovens com necessidades especiais que o evento determinante para o início da escrita aconteceu. Um aluno o perguntou se um dia, caso se esforçasse bastante, conseguiria ficar inteligente. Isso o comoveu profundamente, como podemos observar pela criação do protagonista do nosso livro de hoje, o Charlie Gordon. Considerado então um marco da ficção científica contemporânea e um clássico da literatura norte-americana, Flores para Algernon recebeu diversas adaptações, tais como o filme Os Dois Mundos de Charlie, de 1968, e o musical da Broadway, Charlie e Algernon, de 1978. Para a gravação deste encontro de hoje, nos baseamos na versão física do livro, publicada pela editora Aleph, de 2018, com a tradução de Luisa Geisler. Vamos agora para o bate-papo a respeito do livro de hoje, que conta com a participação das minhas queridas amigas Micheline Cirino, Priscila Daledoni, e Caroline Borba. Um grande abraço e espero que vocês curtam o nosso encontro. Primeiro, dar as boas-vindas à Micheline e a Carol, que é a primeira vez que estão participando das gravações aqui do podcast. A Pri já tinha se aventurado lá na Alice, no País das Maravilhas, comigo. Já pagamos e vexamos junto, né? Então, sejam é. bem-vindos vocês também.
1: É. Obrigada. É um que bom. Que bom demais. Obrigada. Obrigado, professor. Esses encontros assim sempre são bons, né? E para falar de livros, ele fica melhor ainda. Então, eu vou começar falando o livro escolhido. Eu eu comecei a ler, a primeira vez que eu li esse livro foi em janeiro no finalzinho de janeiro de, de 2020 e em dezembro né eu, eu peguei minhas anotações ele novamente, então assim eu, eu chorei novamente, eu me emocionei novamente e foi esse o motivo da escolha desse livro, que eu acho que um livro que provoca tanta emoção e tantas reflexões, né ele merece ser lido novamente e compartilhado com outras pessoas, então esse livro ele foi publicado pela primeira vez em 59 na forma de conto e em 66 como romance é, ele teve mais de 5 milhões de exemplares vendidos. Né? Ele é, foi adotado, inclusive, como uma leitura obrigatória em diversas escolas nos Estados Unidos. Ele recebeu muitas adaptações, entre as quais uma peça de musical em 78 na Broadway e também um filme chamado Os Dois Mundos de Charles em 68. Uh, sobre o autor, né, Daniel Kits, ele nasceu no Brooklyn, em Nova York, ele faleceu em 2014 aos 86 anos, ele era professor, era editor e a primeira inspiração para esse livro, né, veio quando na época em que ele escrevia roteiros de quadrinhos para o Stan Lee, e ele passou anos, né, reunindo todas as inspirações desse romance, que vão desde artigos acadêmicos até a poética de Aristóteles. Então, assim, ele traz reflexões existenciais e sociais, por isso que ele é tão incrível. E outra inspiração também veio de um aluno dele, né, de quando ele lecionava inglês para uma turma especial de jovens com baixo QI, é, que perguntou para ele né, se eu me esforçar bastante, eu poderei me tornar inteligente? né? E essa é justamente a máxima do protagonista dessa obra, o Charlie Gordon, né, que ele tem uma doença chamada fenilcetonúria, que corresponde a um gene defeituoso né, que pode causar um dano neurológico, e então ele vai participar desse experimento para aumentar o QI, porque o objetivo dele, o que o motiva é porque ele quer ter amigos, ele quer ser inteligente porque ele quer ter amigos e embora seja uma narrativa né, de ficção, as dores e as angústias de Charlie ele, elas derivam em grande medida né, das situações discriminatórias é, às quais ele foi submetido desde o seu nascimento e que não estão longe da realidade né, de muitas pessoas, então é importante destacar que o Charlie ele vem de uma família que busca o tempo todo que ele seja normal e eles fazem de tudo para que isso aconteça e inclusive ele é apresentado ao público, né, como uma pessoa de mente fraca, como um peso para a sociedade, né, que deve temer o seu comportamento. Então, é, é, a partir do momento que ele faz a cirurgia né, ele passa a ser visto como um homem com dignidade, com sensibilidade, né, pronto para tomar o seu lugar, como um membro participante da sociedade, conforme falou o autor, o que o Foucault, em seu livro Vigiar e Punir, né, ele vai falar, ele vai chamar de corpos dóceis, né, um homem útil e obediente. O livro ele começa com uma das passagens mais clássicas da, da história da filosofia, né, a Alegoria da Caverna de Platão, que de muitas maneiras ali é expressa durante a leitura, então o Charlie ele não tem a noção do que ele sofre you <laughs> mas ao se tornar inteligente né, ao ficar inteligente, ele percebe que esse tratamento que ele recebe né, não é aquilo que ele é, imaginava, e procurando artigos aí relacionados a esse tema, eu encontrei um estudo da revista de direito, arte e literatura de 2018, que vai falar sobre a busca pela igualdade de tratamento aos socialmente invisíveis, de Daniela Governo e do Renato Bernardi e eles vão dizer que o mito da caverna é uma metáfora de como as pessoas pertencentes a grupos minoritários né, enxergam o seu lugar na sociedade, né, uma vez que o que está lá fixado na cultura é tido como uma verdade absoluta. E eles fazem essa análise a partir da teoria de Etienne de Laboessi, né, que vai mostrar como o povo brasileiro está né, acostumado com a exclusão das minorias e ele vai explicar isso a partir da teoria do discurso da servidão voluntária, né, que desrespeita as pessoas que escolhem e buscam ser servas de uma, de outra, né, como se essa fosse é, superior. E a gente percebe essa exclusão na história do Tchá, esse olhar para aquilo que foge do que é socialmente aceito, esperado e adequado. E essa exclusão ela é percebida ali em vários momentos, na, na, em vários ambientes, em várias relações dele. É, falando ainda nesse cenário de exclusão, né, uma tese publicada ano passado, que vai citar inclusive esse livro, Flores para o Gernon, tem o título de A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência né, e o Conselho da Capacidade Legal, vai abordar justamente essa discriminação, essas intolerâncias, as injustiças, né, esclarecendo que elas são um construto histórico né, que precisa acabar essa herança de exclusão. Então, eu queria destacar né, a frase de Platão é, que o autor cita logo no início, é perturba-se a visão na passagem do claro para o escuro e vice-versa, das trevas para a luz. Então, assim, contextualizando né, com a história do Charlie, a gente poderia pensar é, na ignorância, né, da ignorância para a luz do conhecimento ou o contrário, né? E esse movimento de como o do, do Charlie antes e depois né, da cirurgia provoca grandes perturbações ali na vida dele. É, em resumo, né, ele tem ali, ele tem 32 anos, ele vai ser o primeiro homem a passar por uma cirurgia, né? Que tem o objetivo de aumentar o QI do paciente e de fato sua inteligência aumenta tanto que ultrapassa dos médicos, dos cientistas né, dos, dos psiquiatras que lideram experimentam, então, ele fala 20 idiomas ele escreve um concerto para piano, mas o lado emocional dele né, não desenvolve da mesma forma e a narrativa traz ali insights muito importantes né, e que fazem a gente mergulhar junto com o protagonista a pensar sobre o preconceito sobre a exclusão, sobre o que é normal sobre os padrões que são culturais totalmente sancionados, sobre os propósitos de vida, então esse livro ele traz de fato assim experiências de como é a vida, quais são os obstáculos, os desafios né, do cotidiano e o efeito de tudo isso na forma do personagem ver o mundo a partir desse experimento, tanto que o psiquiatra e neurocirurgião dele vai explicar que quanto mais inteligente né, ele, ele se tornar, mais problemas ele terá, né, e que o seu crescimento intelectual vai ultrapassar o crescimento emocional e com isso vai haver muitas coisas das quais ele vai querer falar. Outro ponto é quando ele faz essa alusão né, das trevas pra, para a luz isso me remete muito aos conceitos da, da psicologia, né, sobre os processos mentais retidos ali no, no inconsciente, né que querem ver a luz da consciência. É, o autor até cita sobre a flor de lótus né que flutua próxima à entrada do inconsciente para alcançar a luz divina. E assim a flor de lótus, ela nasce em em meio à lama, né, suas raiz, onde, onde ficam suas raízes, e ela vai subindo até a, a superfície para florescer. Em algumas religiões, né, ela é considerada como um símbolo sagrado justamente por essa capacidade né, de enfrentar a escuridão e florescer os egípcios também, antigos, associavam né, a flor de lótus ao deus do sol Ra Então, assim, a gente vê esse movimento né, desses conteúdos nos relatórios de progresso, na terapia, nos sonhos né, que exprimem ali problemas emocionais e são carregados de profundas significações. Né? Exemplo do que uh, o autor, ele fala quando o Tiago relata sobre a luz da porta entreaberta, que, né, que chega nele novamente, em uma visão luminosa em que ele se vê, ele garotinho, um garotinho que se excluía e porque, porque ele não era aceito né como parte da família e agora ele entende né que agora ele entende esses, os seus sentimentos e que aquilo que acontecia não, não era culpa dele ele não tinha feito nada de errado é, é um livro muito profundo ele fala da importância do afeto né da aceitação do outro como ele é além de trazer também questões sociais então o livro ele é todo organizado Uh, com datas e experiências do dia a dia do Charlie, né, por isso eu queria falar, respeitando essa cronologia, né, mas antes eu queria saber se vocês querem comentar alguma coisa agora, ou eu posso continuar. É. Adorei, gente
2: você introduziu, muito legal.
1: Diferente.
2: É, realmente, eu, eu tenho que confessar que esses relatórios de, de progresso, no início, eles, eles não te convidam a entrar tanto no livro, né? Se não fosse, na verdade, você indicando, por mais que eu tenha visto reviews, né? É, críticas positivas, e que ele tenha essa forma maravilhosa que tem o livro, eu não teria... Acho que né, esse, esse grupo de leitura ajuda muito nesse sentido, né? Eu acabei insistindo em, em entrar na, na leitura e foi excelente. Acho que na verdade quando você lê o livro tu, sempre tem muito do, do, do momento que o livro chega na sua vida, né? Tanto no seu momento de vida como de repente no seu momento ali daquela semana, né? O que está acontecendo em volta, até lá assim, a logística coisa do Kindle ou do, do livro físico e, e aí e também como você dispõe de tempo, né? Eu comecei então de, né, lá com os com os primeiros relatórios Achei um pouquinho cansativo, mas. E aí dei uma pausa. E aí, depois, retomei o livro e li de uma vez só é, as últimas, sei lá, 200 páginas. E uma leitura agradabilíssima. Eu não vi o tempo passar, porque, na verdade, não sei se eu diria agradabilíssima, porque ela é, gera uma angústia, né? E muitas emoções de todos os tipos. Mas é uma leitura que dá vontade de continuar... Né? Você não vê realmente o tempo passar... Mas enfim... Então se a gente pode dar spoiler... Eu acho que, eu acho que é, é, um, é, um, é um livro que fala muito sobre, sobre o ser humano... Né? O que, que é? A gente é inteligência... A gente é emoção que é um assunto que está moderníssimo, né? A gente pensa que foi escrito há 60 anos atrás, que que foi o primeiro conto, né? Depois 56 anos atrás se tornou essa versão final que a gente vê hoje. E mas é ao mesmo tempo que o que o Harari se pergunta, né? Escreveu Sapiens e Homo Deus, é o que que o ser humano é além da, da inteligência, né? Além do acúmulo de conhecimento. A gente daqui a pouco vai ser superado de repente por máquinas. Qual, qual outro papel a gente tem, né? Como que e como funciona essa inteligência? Tô me perguntando. É quanto que a gente evoluiu de lá para cá cientificamente, na né? Para se basear na, na ciência da época para fazer o livro. E acho que a gente aprendeu muito sobre a memória, mas ainda ainda tem muita coisa para aprender. Acho que ele faz um link muito de inteligência com memória, né? E acho interessante que ele que ele depois vai ser legal ouvir o que o Gustavo tem a dizer aí para gente né? na psicanálise também em relação a, a, a essa recuperação de memórias é, que, que o Charlie vai vai tendo é, e a gente vê muito claramente né os, o que traumas da infância na vida emocional dele como ele vai se desenvolvendo emocionalmente depois né? achei muito bem construído isso muita coisa muito bem construída. Eu acabo de fazer um trabalho longo sobre é, é, dissociação, né? Você tem muito de como ele coloca ali uma dissociação que não é necessariamente que que, que não, não, não impossibilita ele de viver, né? Ele consegue conviver com aquela com aquela imagem do, do Charlie uh, antigo né? conviver com, com a dissociação eu achei super interessante, enfim, eu acho que a construção do personagem nos aproxima muito dele ao longo do livro a gente se sente realmente entendendo quem ele é, né? E sentindo o que ele sente e gostei demais da, da da forma como, como ele construiu também os relacionamentos amorosos, é, né, ou o, o grande relacionamento amoroso, na verdade, né, com a Alice, é, não, não deixou a desejar de forma alguma, eu achei.
0: Eu estava ouvindo você falar do início, né, da história, com aqueles relatórios de progresso escritos com os erros ortográficos e tudo mais, e aquilo dá um dá um baque, assim, para quem começou a leitura, né, parece que faz você querer desanimar um pouco da leitura, mas aí eu fico pensando o, o quanto que o autor quis que a gente sentisse essa distinção que ele coloca mesmo, né, o quanto que a gente se sente diferente do, do Charlie, porque você lê aquilo você fica impaciente, assim, dá um certo mal-estar, né, que aí depois vai se refletir no mesmo mal-estar que ele vai revelando nas relações que o Charlie tem com as outras pessoas, né? Você sente um pouco aquele baque, você tem que tomar consciência que aquilo ali é feito propositalmente para despertar no leitor uma, uma sensação desagradável mesmo.
3: É, eu, eu vi muito, assim, pegando do que vocês falaram, a base do livro é o paradoxo. Então, o próprio nome do livro, Flores para o Gernon, Flor nos remete a uma coisa bela, é, agradável. E é o é um rato, que traz toda uma questão do asco, do nojo, de tudo. E a narrativa toda é construída com base em oposições. Então, é a ciência, a gente está lendo como se fosse um relatório científico dentro de um livro de literatura, uma obra de arte. A própria estrutura já nos traz isso. É a inteligência versus o retardo, é a angústia versus a vontade de melhorar. Então, toda, toda a história, a me trouxe muito bem essa questão das trevas, o mito da caverna, né? a escuridão com a luz. E, e a gente, que eu achei muito interessante, junto com o Charlie, vai experimentando esses dois lados da moeda mesmo. A gente vai por uma questão da própria narrativa e da história mesmo. O, o racional versus o emocional. Então, como acho que foi a Carol que falou agora, como ele melhora em termos cognitivos, mas a questão afetiva continua tão precária. Então, o livro traz muito a gente esses dois opostos que a gente tem que conviver no dia a dia, e isso faz parte de nós também. Então, nos traz, eu acho que... Por isso que ele mexe tanto com os nossos sentimentos também... Com as nossas emoções... Ele traz um pouco da gente... Dessas, dessa dualidade que a gente vive sempre... Com uma história... E eu acho que, esse que é, essa que é a beleza da literatura, né? Ela trazer um pouco do que, do que a gente está sentindo... Tanto interiormente como socialmente... As coisas que a gente está vendo... Por que incomoda tanto uma pessoa ficando inteligente? que foi o que aconteceu... Enquanto ele não era inteligente, ou pelo menos não no nível esperado, é, ele, as pessoas tratavam ele bem. Agora, quando ele começa a se destacar, isso causa um incômodo muito grande. Que é outro paradoxo. Deveria, pelo menos no um, um nível teórico, ser o contrário. As pessoas ficarem felizes e tudo, mas isso não acontece. Então, é um bolo de, de contradições que o mundo está trazendo. Então, às vezes, a gente vê uma notícia no, no jornal que não faz sentido aquilo acontecer. Por quê? Porque é que o ser humano é tão contraditório nas ações, com os discursos e tudo? E eu acho que esse livro traz muito, e isso angustia a gente, isso, isso tira a gente da nossa zona de conforto. Então, em alguns momentos, eu não gostei do livro. É, me incomodou, eu tive que ficar um tempo sem ler. Em outros momentos, eu tive, assim, uma leitura de muitas horas seguidas, então também, isso também mexeu comigo.
0: Cada um vai ver sob a sua ótica, né, daí a, a riqueza da literatura, mas para mim ficou muito em primeiro plano a dicotomia, diz que a Priscila falou, inteligência enquanto armazenamento de conhecimento versus habilidades emocionais, né, essa dicotomia vai ficando, assim, muito marcante, né. Pois é, que eu que acho é?
2: que isso foi é, é interessante porque a gente, na verdade, é, tem uma noção de inteligência hoje muito diferente da que se tinha na época em que ele escreveu o livro, né? e Mas eu, eu fico achando que, por mais que cientificamente se tenha essa noção, é, no senso comum ainda a gente separa muito né o que é inteligência é, como acúmulo de conhecimento e é, emoção uma coisa à parte, né? na verdade, é, é muito mais interligado. Né? Eu acho que ele que seria um livro diferente, talvez, se ele tivesse essa noção da, da coisa mais interligada. Ele separou bastante. Mas, ao mesmo tempo, ele separar faz isso que a Priscila colocou para a gente. Né? Joga na nossa cara. Tira a gente da zona de conforto é, e faz a gente pensar é, o que, que é, em última análise, a felicidade. Né? Quer dizer, ele não era feliz enquanto não era inteligente. E, e também não foi feliz inteligente, né, quer dizer, onde que a gente encontra esse, esse equilíbrio, eu acho que tem muito, quer dizer, ele joga na nossa cara. Mas esse é, é um, é um com...
0: pensamento de vanguarda mesmo, assim, né, de um cara na década de 50 questionar o conceito de QI. Né? Uhum, essa coisa de uhum. inteligência como sendo uma coisa que tudo bem, hoje a gente sabe que inteligência não é necessariamente conhecimento intelectual apenas, né? Até aqueles livros lá do Daniel Goleman lá que fizeram tanto sucesso com aquela coisa de uhum. inteligência emocional, depois tem aquelas teorias de inteligências múltiplas, né? Isso. Mas a gente está falando de um livro da década de 50, né? Então ele foi muito pioneiro assim em, em desconstruir essa tese de que inteligência é meramente o, o armazenamento e a reprodução de conhecimento, né?
2: E que passa pelas relações sociais, né? Ele traz à tona isso, né? Que a gente é um ser social e sem essas habilidades sociais é... não tem como, como ser feliz, né?
1: E isso do, dos relatórios de progresso, né? De, de ter esses erros de grafia, ele não sabe, ele tem uma dificuldade de se expressar, de falar o que ele está sentindo, o que ele entendeu. Eu acho que isso tudo, assim, é muito para a gente assim, sentir na pele mesmo o que é, como é que é a vida dessa pessoa, como é que alguém que tem algum tipo de dificuldade, de transtorno, como é que ele vive com isso, como é que ele lida com isso, como é que ele enxerga, como é que ele é, percebe as pessoas né, reagindo a, a isso. Né? Se para a gente foi insuportável assim, em determinados momentos, momentos né, para estar ali lendo aquilo, imagina ele vivendo assim 24 horas por dia. Né, assim, eu acho que é bem para provocar mesmo. E é um livro que traz, assim, uma, a, a condição humana de uma forma muito forte. É, tanto, assim, que eu mesmo sou suspeita de falar, porque eu, eu era lendo e chorando, lendo e chorando. E tem horas, assim, que realmente eu tenho que parar, porque eu disse, não, calma, eu não, não, não vou aguentar mais o que ler. Mas, assim, é, é maravilhoso a forma como ele coloca. Ele mexe com você, ele faz você realmente dizer assim, nossa, como é que é, como é, que é a vida dessa pessoa, né? De, de várias pessoas que vivem em condições semelhantes, né? Então, no dia 3 de março, né, ele faz ali uma bateria de testes, ele faz o teste de rochar, ele faz o teste de percepção temática, no primeiro teste de rochar, né, ele não vê nada além de manchas de tinta no, no papel e na percepção temática, né, ele continua, ele não consegue que tenha lá imagens, né, para ele contar histórias a respeito, e ele não consegue fazer, tanto que o psiquiatra até se irrita com ele, sai da sala, enfim. E, assim, pensando nos estágios do desenvolvimento cognitivo de Piaget, parece, assim, que ele não desenvolveu né, o domínio do pensamento lógico né, e dedutivo que habilita a experimentação mental, relacionar conceitos abstratos e, e raciocinar sobre hipóteses. E, no dia 6 de março, no Laboratório de Psicologia Experimental, o Charlie ele vai conhecer um outro personagem né que a Pri já falou aí, que é muito importante, que é o Algernon, né, que é um ratinho de, de laboratório. De 8 de março, aliás, e, e que esse ratinho ele fez a cirurgia, né, que o Charlie vai fazer, e ele é muito inteligente, tanto que ele, logo no, no início, ele fica tentando competir com o ratinho, só que o rato sempre ganha dele, porque ele é muito inteligente. E depois de um certo tempo, quando ele faz a cirurgia, né, ele, ele, percebe, ele para de competir com o rato, e ele se torna ali um, um amigo, né, Para ele. Ele tem, ele tem um papel muito importante na vida do, do Charlie. Então, no dia 8 de março, ele então, faz a cirurgia, a gente já percebe ali, assim que ele acorda, a gente já percebe é, avanços, mudanças ali no, no comportamento dele, na forma, ele, ele está mais atento, ele já começa a corrigir ali algumas coisas que ele vai escrevendo no diário, então assim e os avanços intelectuais do personagem, né, eles são visíveis na, na forma como ele escreve esses relatórios. A princípio ali repletos de erros, de grafia, né, e progressivamente eles vão ganhando uma escrita mais normativa, não apenas de um aspecto formal, mas também quanto aos pensamentos né, e a forma de expressar. No dia 4 de abril, nesse mesmo é, é, esse mesmo processo, faz também com que ele tenha ele recupere ali memórias. Eu, vamos dizer assim, recupere, né? Mas ele começa a ter memórias sobre é, é, da infância dele, e aí eu separei duas importantes, que é o nascimento da irmã dele, a Norma, que é considerado uma criança normal, né? Acho que daí vem o nome, né? Normal E algumas lembranças também da infância que diz respeito ao bullying que ele sofria, né? E que pela condição dele, ele não via isso como maldade, né? Mas depois ele descobre que, na verdade, ele estava sendo humilhado, ele estava sendo maltratado. Então, o Charlie, ele começa a perceber que as pessoas, elas não são tão boas, né? Como ele imagina. E ele se encontra também em meio a dilemas. Porque ele ele pensava, assim, que se algo afeta o outro, né? Se causa dano, sofrimento então não tá certo E até que no, em 9 de maio Ele não consegue dormir Ele fala que algo afetou ele Porque ele viu um dos funcionários Um colega dele de trabalho né, Roubar o dono da padaria Onde ele trabalhava E essas vivências assim vão transformando Vão transformando ele em 10 de junho, ele escreve seu relatório um, um, durante o voo para uma convenção de psicologia, que ele, ele tem pensado em Deus é, sobre a morte, e durante esse voo, e nesse nesse nessa convenção, ele vai ser apresentado a ele e, o, e o, ao Germão, para falar sobre esse experimento, sobre como foi a cirurgia, enfim, todo o progresso. Então, durante o voo, vem à tona aí uma lembrança que provoca um grande desconforto, né ele diz que a ansiedade está fora de proporção, e ele não sabe explicar o porquê. Mas, na verdade, ele tá associando né, o voo a uma experiência de quando ele tinha cinco anos. Então, na época, ele tinha que fazer duas vezes por semana o encéfalo recondicionamento por um curtas, que é o eletrochoque. E o médico prendia ele na mesa né, e dizia que ele ia, fa que ia fazer um barulho como se fosse um avião. né, Daí a associação. E, assim, esses esse, nesse momento, ele, ele passava muito mal, ele... ele ele chegava a desmaiar, mas aí o médico falava para ele: "Ah, você tá ficando inteligente, sabe, você você tá ficando muito inteligente. Fala isso para sua mãe". E aí ele ficava tão feliz com esses elogios, né, com a atenção que ele recebia que ele esquecia aquilo que ele que ele passou, né? Porque as pessoas não sorriam para ele com frequência, nem dizem que ele fez alguma coisa boa. E em 13 de junho, ele foge dessa convenção internacional de psicologia em Chicago. É, e, inclusive, ele está tão inteligente que ele consegue identificar erros no projeto, né? E nessa convenção ele é exposto ali como um objeto, como uma cobaia, por isso que ele acaba fugindo, junto com o Foi até muito engraçado essa cena. E ele também descobre que a inteligência do Algenon se tornou variável, né, ele não tinha sido avisado sobre isso. E como ele fugiu, tá todo mundo procurando por ele, tem notícias nos jornais, tudo, e ele vê a foto da mãe e da irmã dele, né, e com isso ele tem ali umas lembranças assustadoras daquela época. Ele lembra que ouvia a mãe discutir, né, com o pai dizendo que não ia sacrificar a vida da filha por causa dele, que seria melhor que ele fosse para uma instituição viver com gente do seu tipo. E em 20 de junho, ele encontra o pai, o pai, ele ele tinha uma barbearia e ele chega lá, e só que o pai não reconhece ele, né, e o Charlie, ele decidiu então manter assim, e o pai começa a tratar ele como se fosse um cliente mesmo, então ele vai cortar o cabelo dele, ele tira a barba e nesse momento ele tem ali a pior lembrança da sua infância, né, que foi quando o pai tirou ele da casa dele pela última vez. A mãe, ela tem um surto, ela quer que ele tire, se livre do, do Charlie, ela pega uma faca e ela ameaça, e aí o pai vai e leva ele para a casa do vizinho. E na saída, ele, ele pequeno, ele não entende o que, que ela estava que que falando, mas ele sente que ela queria tirar alguma coisa dele para dar para irmã. Em 20 de junho, o Ageno, ele segue né, tendo facilidade para resolver as atividades mais complexas, é, ele não tem mais a necessidade de, de, de motivação por comida ou por água, então ele aprende motivado pela resolução do problema, né, então assim o sucesso parece ser o seu prêmio, porém ele continua ali tendo um comportamento errático, ele fica furioso, ele se joga contra as paredes do labirinto, ele se enrola, ele se recusa a trabalhar, e aí o Charlie questiona é, é, se, se será frustração ou alguma coisa mais profunda, porque ele começa a parecer mais apático, confuso, sua performance muda, em vez de movimentos cuidadosos, determinados, né, suas ações elas são apressadas e descontroladas. Em 23 de junho, o autor ele traz um outro Charlie em cena, né, que é quando o Charlie ele fica a, bêbado, ele é como ele fala que é como se quebrar as barreiras de consciência que mantém o velho Charlie Gordo escondido nas profundezas da sua mente. Ele diz que é como como ele suspeitava, o Charlie não tinha ido embora, né? E é, nada na nossa mente realmente vai embora. Então a, a operação parece que na verdade só o cobriu com um véu de educação e cultura, mas assim ele estava é, lá assistindo ele observando. É, ele fala que é como se estivesse olhando ele pela pela janela Em 24 de junho né, ele começa a refletir porque ele ele tá vendo né que o, o, o ratinho ele tá aí tem esse, esse processo de regressão ele sabe que isso vai acontecer com ele e ele começa a refletir a pensar sobre o seu propósito reflete sobre o seu destino então e também ele ele toma conhecimento né sobre do, do incinerador para descarte de animais experimentais que é onde vai vão, vão vai ficar o, o algenon e aí ele não não deixa que isso aconteça ele pede para ficar com algenon e e assim a partir desse momento ele começa a mergulhar em todos os materiais de, de materiais de psicologia ele tem pressa para terminar o, o trabalho né no laboratório descobrir os efeitos colaterais do, do experimento apresentado pelo, pelo algenon e porque logo né haverá os sinais de instabilidade emocional né de esquecimento que são os primeiros sinais do esgotamento. Em 14 de junho, ele vai conhecer, então, a instituição... Porque ele começa a refletir, né? Ah, vocês já sabem que é, quando o não tiver nessa regressão... Já sabe que ele vai ser jogado no incinerador, tudo... E o que vocês pensaram é, para fazer comigo? né? O que vai acontecer comigo quando quando isso acontecer? E aí eles falam que ele seria encaminhado para uma instituição... E ele pede para conhecer essa instituição. E lá, quando ele quando ele chega nesse nessa instituição... É, ele, ele tem aquele um sentimento de resignação, ele, ele não, 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 não não há nesse momento conversas né, conversa sobre reabilitação, sobre cura, sobre algum dia né, mandar de volta ele para o mundo outra vez, ninguém falava em esperança né a sensação era de viver a morte ou pior né, de nunca ter estado realmente vive e consciente. Então ele, ele fala também do trabalho dos psicólogos, né, que dedicaram a vida a trabalhar e a, a, a dar uma parte de si para quem tinha menos. É, o autor ele fala sobre a importância do afeto, né, que a é inteligência e educação sem doses de afeto humano não vale nada. E em 15 de setembro, o Geno, ele morre e ele enterra ele, então, o Charles enterra ele no quintal, é, coloca flores selvagens no túmulo, ele chora muito nesse dia. No dia 21 de setembro, ele vai visitar a mãe, né, e é interessante ver como os irmãos, eles vivenciam determinados acontecimentos, né, então, a irmã dele vai falar que ela era malvada com ele, porque, na verdade, ela tinha que ir para escola, ela tinha que ter as melhores notas, ela tinha que sempre uh, estar, um ter um bom desempenho, ela... Ela não podia nunca tirar uma nota baixa, porque batiam nela. E a presença do Charlie deixava os pais nervosos, né? E Charlie não, já não via assim. Ele ele ficava pensando que é, a mãe gostava, enfim, mais da filha, né? Mais dela. E, e ele não entendia por que, que ela não queria ser amiga dele, enfim. É, é um diálogo bem interessante entre os dois. E em 3 de outubro... De outubro a, é, ocorre o declínio, né, então ele tem pensamentos suicidas, mas ele não faz, ele não segue adiante, porque ele pensa no antigo Charlie, né, que não seria justo com ele. E em 4 de outubro ele tem ali uma, uma sessão de terapia, ele tá deitado num divã, e de repente ele olha o doutor Strauss e ele diz que, pro psiquiatra dele, ele diz que ele parecia meio cansado, fraco, de alguma forma ele lembrava o pai dele, né e daí tem uma discussão ele, ele, ele fica muito chateado e a partir desse dia ele não quer mais ir pro pro para até não quer mais fazer terapia nesse tempo também ele ele conhece né ele se apaixona ele tem ali relações com, com a fei que é enfim dá, dá para ele muitas aventuras assim é bem é bem legal essa ela, essa relação dele assim, ele se descobrindo ele ele vivenciando né essa 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 relação e mais tarde ele encontra um outro uma outra pessoa a antiga professora dele ele ele se apaixona por ela e aí ele fala assim que é doloroso pensar pensar assim mas suspeito que o que temos é mais do que a maioria das pessoas encontra numa vida inteira então assim é muito lindo a forma como ele expressa esse sentimento como ele explica ele não é à toa que ele ganhou um prêmio né <risos> então assim em, 15 de, em 5 de outubro, né? a, a coordenação motora do, do Charlie fica ruim, é, ele não consegue mais é, escrever na máquina, ele não consegue mais registrar os seus diários, ele começa a usar dicionários para entender as palavras, ele começa a perder a noção do tempo, a leitura se torna muito difícil, ele lê Don Quixote e ele não consegue mais elaborar o significado, mas ele esquece de muita coisa, mas ele não esquece de deixar flores para o Genon e, então, assim, aos poucos, né, ele vai, ele vai regredindo, então, assim, aos poucos ele, ele vai regredindo e, 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 assim, vai voltando ao, ao seu antigo, à sua antiga condição, é, ele, ele sente, é, ele sente muita, ele sofre muito em, com cada perda da, de memória, em cada aprendizado esquecido, né, ele vai, ele vai, tentando o máximo, assim, lutando para conseguir é, não, não perder nada, assim, ele, ele fica lutando com, com isso. E também é, uma coisa, ah, e também o, o autor fala, né, sobre essa, ele, ele pontua muito sobre essa questão da, da do afeto, né, da, da empatia, porque mesmo esquecendo de tudo, ele ainda lembra do, do Algenon de colocar flores para ele, né, e tudo que ele queria era justamente ter amigos, né, e foi num ratinho que ele meio que encontrou esse afeto. a a outra coisa interessante é que nesse momento aparece ele sempre a presença né do Charlie novo aquele que fez a cirurgia né que ficou inteligente ele começa a ver ele ele fala que é como se visse ele pela pela janela né e logo e antes não antes ele via o antigo Charlie né ali observando ele ele chega até a discutir né com o Charlie ali na frente do espelho e isso me lembra um conto do, do Machado de Assis né, que se chama O Espelho, o esboço de uma nova teoria da alma humana. E o Machado de Assis ele fala assim que cada criatura humana ela traz duas almas consigo, né? Uma que olha de dentro para fora e outra que olha de fora para dentro, né? Que é a alma externa, uma alma interna ou uma alma externa. E assim o, o autor, o Daniel Keyes ele coloca esse isso em cena quando ele traz nesse né, Charlie Antigo. Que ele é, é, é aquele que não é aceito, né? é aquele Charlie que acredita na bondade das pessoas, mesmo quando ela não existe ali, ele quer ser aceito, ele, ele quer ter amigos, e aquele outro Charlie, o, o novo Charlie que fez a cirurgia, que tem um status, que tem uma posição ali, que, é, que, que ele tem valor para a sociedade, porque ele é um gênio, né? então, assim, é um conto que de, de mil. 882, mas ele coloca ali na mesa questões muito importantes, que muito valorizadas pela sociedade, né? a questão do status, da posição, e assim, só resumindo o, o, o conto, ele trata da experiência de um homem né, de 25 anos, que era pobre, o Jacobina, e ele foi nomeado a uma patente muito importante, Alferes, e, e assim era um cargo altamente hierarquizado e assim ele e a roupa o uniforme que ele usava era algo muito assim é, vistoso imponente e as pessoas passaram a considerar ele não pela não pela pessoa pelo Jacobina mas pela pela sua posição pela sua patente e aí um, a toda a vila começou a bajular ele exaltava, elogiava dizia que ele era o máximo né porque ele tinha essa patente e tudo, e uma tia dele queria que, ela, que ele fosse visitar ela, passar uns dias lá, porque ela queria exibir né, o, o sobrinho, mostrar para todo mundo... É, e, lá, e todo, ninguém mais chamava ele pelo nome, era sempre senhor assim, ao fé, senhor e aí é, na casa dela, era tudo muito, os móveis eram muito simples, mas tinha, ela tinha um espelho que era algo muito precioso, que era uma, era uma herança de família, e aí ela, esse espelho ficava na sala, ela colocou esse espelho no, no quarto dele, e certo dia ela teve que viajar às preces, porque, por motivos de saúde na família, e ele acabou ficando sozinho em casa, porque os escravos aproveitaram essa oportunidade e fugiram. E aí ele ficou sozinho. E isso foi uma tortura para ele, porque ele não tinha mais ninguém ali para elogiar, para dizer que ele era importante, para dizer que... que enfim, para bajular ele. E foi passando o tempo, ele foi começando a ficar angustiado com isso, e aí ele dizia que a, a, o melhor momento era a noite, porque ele ia dormir e ele, ele podia sonhar com ele vestido, vestido com um uniforme e com várias pessoas à sua volta ali elogiando ele. Mas quando ele acordava, ele tinha que lidar com essa realidade que não tinha ninguém ali. Então, é, assim... O, 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 e o Charlie né ele, ele tinha justamente e o autor Daniel Kiss, né, ele, ele coloca justamente isso né desse Charlie que o, o antigo né E esse novo e o, e, o, e o Charlie ele luta justamente para não perder a sua alma externa né para não perder esse status essa posição que que ele conseguiu né então assim e hoje a gente e é algo muito valorizado né que hoje a gente se preocupa, né? Qual, qual que imagem a gente está construindo, né? O que, que eu tenho que consumir para me promover, o que, que eu tenho que mudar em mim para ser aceito em determinado grupo, né? E assim, e o Charles ele queria ser inteligente para ter amigos, né? Porque a vida toda ele foi ali rejeitado até pela própria mãe, né? Inclusive, ele fala até nessa questão da existência. É, na, na parte quando ele vai conhecer a instituição lá, ele fala que quando ele olha em volta e vê as pessoas que têm a mesma dificuldade que ele, que, né, que são pessoas excluídas da sociedade, ele olha e fala assim, nossa, é, é, como, é como viver a morte, né? É, é como, o pior, né? É como, se não, é como se eu nunca tivesse estado vivo e consciente, né? Então, assim, que são pessoas invisíveis, elas não existem para a sociedade. Né? então assim é, é um é um conto de 1882 mas ele traz essa 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 questão social que é tão valorizada na nossa cultura, né, e, enfim, é um, é um conto que Machado, Machado é Machado, né? assim, né? Ele, ele, uma cada palavra que ele escolhe, enfim, tem ali um significado muito profundo, e essa obra, ela articula muito com a psicologia, porque ela traz essa condição humana, ela fala sobre família, ela fala sobre relacionamentos, ela fala sobre alienação, então ela traz muita coisa, assim, a gente pensar, é isso.
0: Mas você ver a... A, a relação eu-outro, né? Que é essa questão ah, especular bem. que você acabou de colocar. É, que é essa, essa citação do Machado de Assis que você trouxe. É, Freud fala de narcisismo também, anos depois, inclusive. né Acho que o Machado de Assis já tinha intuído isso antes. Mas essa coisa de como que o externo reflete internamente e vice-versa, né? Mas não sei se vocês perceberam mas o Charlie sempre nessa, em relação ao outro, sempre nessa dinâmica faltante. Quer dizer, ele está antes da inteligência, ele quer fazer amigos. Mas depois que ele se torna inteligente, ele, ele não tem amigos, ele se torna extremamente antissocial, né? Então, é, que é o ponto que ele retoma no, no final do livro, né? Quando ele vai voltar para o mesmo lugar, o mesmo emprego, com aqueles caras que... que até tirava um sarro dele, mas que vão até passar a defendê-lo depois, né, colegas de trabalho da padaria, mas ele está sempre experimentando essa impossibilidade de se tornar pleno, essa experiência da falta, né, aquilo que ele tinha, que ele achava que não tinha, né, mas ele tinha, de alguma forma, mesmo que num lugar, assim, de, de deboche, né, ali, naquela... O corpo dócil que você falou ali Foucaultiano, mas ele adquire a inteligência com esse objetivo de fazer amizades, mas ele acaba se tornando extremamente antissocial né? ele não consegue se relacionar com as mulheres afetivamente, ele não consegue se relacionar aquela cena da barbearia que ele vai visitar o pai na barbearia e ele, ele não consegue, ele é outro né? ele não é o, o, aquele Charlie, né? então ele está sempre nessa experiência da falta né? isso,
1: e no conto do Machado de Assis ele fala justamente isso é, que você falou agora é que quando você dá muito, valoriza muito, por exemplo a alma externa, você meio que se perde na, na alma interna ali sabe, é como se a alma no caso do Jacobina né? a, a, o cargo o dele eliminou o homem então assim ele, eu não sei se eu, se eu disse mas ele, ele se olha no espelho ah, eu acho que eu não disse essa parte é, muito, é bem importante <risos> é que quando ele se olha no espelho, ele, ele se olha nesse espelho, ele não se enxerga, ele não se reconhece conforme o tempo vai passando, ele tá ali sozinho, não tem ninguém olhando ele, bajulando e tal, ele não se enxerga. E aí, quando ele, ele, ele veste a, a uniforme e se olha no espelho, aí sim ele se reconhece, ele se vê perfeito, sabe? É, é muito interessante. E o Charlie, ele, ele realmente, ele ele, ficou, ele se prendeu muito a né, alma externa dele. Ele queria muito isso. Ele queria muito que as pessoas gostassem dele. Ele queria muito ser aceito. Né? E, e chega um determinado ponto que ele percebe que toda aquela inteligência, aquele acúmulo de informações, não, não valia nada ser assim, um afeto. Faz,
2: faz, faz a gente pensar justamente até que ponto era ele que queria ou, ou, ou era a expectativa é, da mãe. Da mãe.
1: Né? Da é. mãe de toda a família. né porque todo mundo sempre é. tava ali cobrando. Mas o
2: pai estava disposto a aceitá-lo como ele era, né? É. Ele chegou é, a um ponto que ele... E ele, ele insistia isso com a mãe, mas a mãe segurou... É, o filho. Ele, Até o final, ele fala que, né, o que o pai... Ela tem um, uma outra filha, que aí sim, né? Acho que acho que tem muito a ver com a mãe que você está falando, mas nesse ponto tem muito a ver com a mãe dele, essa necessidade da aparência, né? Yeah. agora, é. tem, Nossa, tem a, além
0: da mãe Carol, uhum. você viu aquela parte que ele vai visitar a mãe, mas eu, eu tive a impressão também, claro que a mãe é, é, é grande protagonista na, na história, mas vocês repararam o, o choque que ele tem quando ele vê a irmã, porque uhum. a, a mãe postulava que ele tinha que sair de cena que aquela irmã poder, poder ser normal né? eu uhum. fiquei com a impressão não sei se eu estou enganado, mas eu fico com a impressão às vezes que, que o, o, o grande fator assim estressor ali ansiogênico para ele era a presença da irmã. Aquela tanto que ele vai lá, né, ele visita a mãe e aí ele a mãe está senil, né? Isso é um paradoxo também porque ele tá, ainda está inteligente, mas a mãe está senil, então ele tem que lidar com a senilidade da mãe. Então parece que a mesa inverte, né? Mas quando a irmã chega e ele vê que ela não é mais aquela irmã que ele tinha registrado, assim, na memória, né? Aquela irmã que maltratava ele. Então, ela acolhe, né? E pede a presença dele. E ali tem, uma, tem um plot twist, ali. De... É,
1: fica, fica uma coisa no ar, assim. É como se pra tivesse acontecido cá. alguma coisa. E, assim, é algo tão grave, de repente, assim, que, que ele, ele não lembra. A irmã... Não... É como se nunca ninguém tivesse falado. Mas, assim, eu lembro que a mãe, quando ele chegava perto da irmã, a mãe batia nele, né? Pra ele não se aproximar dela. Sim. E quanto à figura do pai, Carol, ele falava até isso, que ah, ele, ele, ah, ele tinha a figura do pai como alguém sem esperança, né? Tipo assim, ah, não tem jeito. Ele é, ele é assim, vai, 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 ser, vai ser desse Sim. jeito, né? Mas a mãe... Isso incomodava a mãe, quando a mãe descobriu que a filha dela, ela até aturava o Charlie ali em certo momento, mas quando ela descobriu que a norma era normal, né, vamos dizer assim, como ela diz, né, aí sim, ela começou a ser mais agressiva e aí ela quis que o Charlie fosse embora, porque ele não, ela não queria sacrificar, né, a vida da filha. Pra,
0: por causa dele, né? Aquela coisa dele não conseguir se aproximar uh, afetivamente da Alice, porque a impressão que dá é que aquilo ativava uma espécie de complexo que ele não conseguia Afir, né? é, levar adiante né, uma relação
1: eu eu que que como
0: se, até pensando em termos, assim, básicos, né, como se o feminino tivesse meio condicionado a uma situação de perigo, né, então tem um complexo feminino fortíssimo e claro, atravessando a, a imagem da mãe, a imagem da irmã, né, então tem todo um, toda vez que ele se aproxima com amor, ele, ele sente uma mal-estar tremendo, né? tanto é que ele só consegue se conectar no primeiro momento com a fei, né, porque aí é. ele, ele vê aquela aquele feminino numa ótica completamente distinta, né, que é uma coisa livre, assim, né? que ela é completamente, ela é a mulher totalmente livre, né, assim, uhum. para os padrões daquela época ali, ela é artista, ela é displicente com dinheiro, ela não tem tranca na porta, né? Ela entra pela hum. escada de incêndio, aquela coisa. Não, não que...
2: que não se importa que a vejam lua, né? Se
0: Exato, por é, porta, ela tá. Muda
2: todos os, os padrões, né? Entendi.
0: Sai do aquela quando... As
2: Linhas retas.
1: E quando ele ah, Pri,
3: tá com o telefone. Eu tava falando aqui sem o microfone.
1: <risos> Eu tô falando no telefone, ó.
3: A irmã é o contraponto dele, né? Se a gente for pensar que, assim, para quase toda criança, é difícil quando nasce um irmãozinho. Hum. Imagina no caso dele que chegou a irmã perfeita. A não o que,
2: o que a mãe vinha lutando para ele ter, né?
3: ele ser, chegou ela e pegou esse lugar. E, e ele mais tá, lugar dele. Deixa
2: claro que agora esse lugar é dela. É dela. Ele, né? ele, mas eu acho que é isso que o estava falou. Eu fiquei com a sensação de que, no fundo, ele queria mesmo agradar a irmã, e aí ele não fala ele chega, o autor deixa meio ali nas entrevistas, ele diz não, não sei o que aconteceu, nunca vou me lembrar, mas dá a entender que houve alguma alguma cena, talvez um pouco incestuosa ali, que eles não se lembram. A ação era, era muito punida, né? Com qualquer aproximação com uma mulher, era punida. Então, isso depois repercutiu. Eu achei muito bonito como ele fez essa, essa ligação. Essas memórias que voltavam. E aí, a gente vai entendendo claramente por que, que ele tem
1: dificuldade de se relacionar emocionalmente Sim. com as mulheres. E, e essa dificuldade também com as mulheres, eu acho que também por conta da infância dele, que ele foi muito reprimido ali, né? Pelos colegas, ele passou meio que um vexame assim, que tinha uma mulher, uma moça, dançando perto dele e tal. E, e aí eles começaram a rir, lá com ele, e ele saiu correndo, não sabia nem para onde estava andando, ele não sabia onde era mais o elevador, nada. E ele achou estranho porque ele ficou, né, excitado, mas ele, ele não entendia, ele não sabia o que estava acontecendo com ele e ele foi muito zoado nessa época assim. Então eu acho que esse contato com as mulheres também, né, deriva também um pouco disso, né, dessa dificuldade, de todo esse trauma que ele foi passando de correr na sua vida.
2: Alguém
0: é. além da Micheline chorou? Lendo ou só a Michelin que chorou? Ai, ela, ela anunciou que a gente ia chorar, então eu fui firme. Né? Eu, eu não chorei, não chorei. Agora no final também... Eu quero saber que parte que a Michelin aquele, chorou.
1: Aquele Nossa, palma, não tem como... É melhor, não é melhor você perguntar que parte eu não chorei. <risos> Depois. Eu você... não
3: senti vontade de chorar em nenhum momento. Eu senti angústia, aflição... Não tive vontade de chorar, e eu sou chorona.
0: <risos> não, chorona não sou eu, chorando não sou eu. Esse, sou esse eu. mesmo movimento que a Priscila teve também de. Um dia ler 60 páginas e depois ficar 5 dias sem conseguir encostar no livro. Eu acho que é porque mexe com muita coisa nossa também, né? Uma coisa talvez de uma necessidade de se sentir inteligente de alguma forma, sei lá. Acho que esse negócio vai, vai cutucando com a gente em alguns níveis, assim. Quando a gente resiste numa história, num, num livro que a gente para, pode ser por uma questão afetiva também que esbarra na gente, né? É. Eu tive essa mesma dificuldade também. Eu eu, eu, eu tive, tive também. Eu tive
2: também. Eu... É,
0: eu... não é um livro. Eu... Geralmente eu, eu tenho várias vezes. É, geralmente eu consigo manter um ritmo Então todos os livros que eu li no ano passado Eu consegui manter um ritmo, mas esse Foi a leitura mais intermitente Que eu, que eu tive, assim, do ano passado
1: Pra mim é difícil quando envolve Criança, sabe? Quando envolve, assim, criança Eu não sei se é porque eu já né, sou mãe Então, assim, eu fico imaginando E aí isso me consome muito, então, assim Eu choro muito quando eu vejo criança Sendo maltratada, criança sofrendo Criança passando fome ou Qualquer coisa, assim, nesse sentido, quando eu vejo Eu, eu imagino que poderia ser minha filha então, aquilo me dói muito, sabe? É, é... Então, eu tenho que parar um pouquinho, porque senão... São lágrimas e lágrimas, tanto que eu, li, eu reli ele e voltei a chorar tudo de novo. Mesmo já sabendo tudo que acontecia, mas eu ainda tava chorando. Foi embora pra chorar. <risos>
0: Vou tentar fazer uma classificação por estrelas. De 0 a 5, para ficar uma classificação mais apertada. Vamos começar pela curadora, Micheline. De 0 a 5 estrelas para o livro, quantas estrelas você dá para o livro, Micheline?
1: Olha, eu dou 5. Eu dou 5 porque. Achei que por ia dar 6 estrelas.
0: O número. Tem... Ah, esqueci de pergunta, complementar a pergunta, né? 5 ou o número de estrelas e por quê?
1: Assim, eu dou 5 eu dou estrelas porque é aquele livro que eu li ele. E quando eu reli, assim, pra mim... Eu, me deu mais emoção, assim, sabe? E aí, eu, quando eu peguei ele a primeira vez... Eu acho que eu fiquei... Foi um final de semana. Eu peguei, assim, ele, comecei a ler. Eu não queria mais parar, porque eu queria saber como que terminaria a história dele. Como que essa criança ficaria, assim. Então, eu... Eu li e eu acho que se, se tivesse que ler de novo, eu, eu iria ler de novo, sabe, assim, porque ele é muito, conforme como, como, como eu falei logo no início, né? Quando eu li, eu reli ele, eu fui pesquisando artigos relacionados, assim. Então ele dá uma bagagem muito legal para você, sabe? Pesquisar mais, e eu achei esse artigo que cita né, esse livro e a forma como eles analisaram o personagem, foram ali justificando a, a, a tese e a teoria deles. Eu achei incrível, sabe? Então, e como você falou no vídeo, você ap apresentou novamente o canal, ele articula muito com, com a psicologia, porque ele coloca a condição humana ali de uma forma que mexe e, e assim, você não. Você, coloca, você pega esse livro e você não fala só sobre um tema você pode, dependendo da, da, né, da, da sua visão de mundo, da, da bagagem que você tem, você consegue discorrer ali sobre diversos assuntos, né? Ele é muito, eu achei muito rico, então eu dou cinco. Até porque, até porque eu escolhi ele, né? Então, eu vou dar cinco.
2: Eu, eu tenho uma questão com esse sistema de estrelinhas, porque é difícil, né? Você, ainda mais a gente da psicologia, que tá sempre querendo embasar um monte de coisa para explicar uma coisa, daí você tem que restringir a uma, entre uma e cinco estrelas. Mas... É, eu, eu acho que tem muito a ver com o momento, como eu falei antes, é o momento que a gente está quando está lendo o livro. Tanto o um momento histórico de vida, como naquela semana, como a forma com a qual a gente pegou o livro, se foi numa leitura só, se foi aos poucos. Para mim, eu, eu, no início eu fiquei com a sensação de que era um 3,5, um, 4. Vou, vou ampliar, vou botar meio aí. Vou botar meio, mas eu acho que eu daria 4,5. <risos> Eu Não, mas
0: muito. peraí, 3,5 para 4,5? Não, tem que ser... Foi, um... foi.
2: Depois, que eu, depois que, eu, que, eu, que, eu, que eu engatei na leitura, eu gostei muito. Acho que aí pode ter sido uma diferença entre nós também. Gente, daí eu li, como eu falei, eu li o grosso, né? As, as últimas 200 páginas numa tacada só, praticamente. E aí aí me envolvi demais com o personagem gostei da relação que, que, que o autor construiu com, com os outros personagens é, e, e o que a Pri falou que a, que a, a, gente, a gente acaba fazendo muitas conexões com eles, são infinitas acho que essa coisa de ter deixado a gente se sentir meio, sair da zona de conforto, é um, é um é o que se espera de um bom livro, gostei muito da ideia de que ele é a cobaia e ao mesmo tempo o pesquisador, entendeu? ele encontra a solução para o pro problema dele, achei, é, como eu tinha falado antes, muito é, atual a, a temática, e, e tem uma temática interessante também, que é o seguinte, o livro, ele tem, existe um conceito criado, em, 44, mas que Pela primeira vez, mas que agora tem sido é, Retomado, que é do luto antecipatório O luto que você vive Antes de né, Uma pessoa com demência né, Por exemplo, uma pessoa com Alzheimer Quer dizer, ainda, ainda a gente Precisa explorar isso, eu acho, na psicologia é, se, se, se trabalha Muito o luto depois que a pessoa morre Mas e esse antes? esse Vendo a pessoa né, Morrer aos poucos, ou, ou deixar de ser Quem ela era aos pouquinhos, né, para a família, e no caso dele, a gente, quer dizer, os relatórios, ele disse que era para isso, né, para deixar é, registrado, seria a única pessoa que podia deixar registrado, o que que vai acontecendo quando você vai perdendo é, a, a inteligência, então ele se esforçou muito, né, acho que achei muito bonito esse esforço dele até o final, de, de, de deixar tudo registrado, é, acho lindo, me identifiquei muito com a ideia de que ele queria sempre aprender mais e sempre ler mais e mesmo quando né ele, ele já é, já não tinha mais quase capacidades, assim, fazia na biblioteca, tentava pegar mais livros e, e aí me fez pensar um pouco também por que que a gente quer tanto né, por que que a gente quer tanto ler todos os livros, na vontade de sair desse lendo mais um porque a mensagem é muito essa né, a gente ia atrás do, do conhecimento, mas é mas será que tem a ver também com, a, com questões emocionais nossas, né? Porque que, porque no caso dele ficou muito claro a mãe dele queria muito que ele se tornasse inteligente. Eu fiquei pensando muito na questão da aceitação também, né? De como a gente, a nossa sociedade não está preparada para lidar com, com essas diferenças. Cada vez menos, né? A gente não está preparado para dedicar o tempo que exige. No fundo é muito uma questão de tempo. Uma pessoa diferente, seja ela por um transtorno mental por uma deficiência cognitiva, é, exige um tempo diferente do tempo do mundo. O tempo que a gente está cada vez encurtando mais, na verdade, para nós mesmos, inclusive. né é, é, Exige que você pare e fale de uma forma diferente. Eu acho que se, se a mãe dele, a família dele, tivesse um preparo, um preparo que hoje em dia a sociedade é capaz de dar, e, informação sobre o que está acontecendo com ele, como, né como lidar com ele... E teria uma vida totalmente diferente né? dizer, a, a, teria uma mãe que, que, que aceitaria ele mais e aí a chegada da irmãzinha não seria essa ameaça que acabou sendo enfim, né? toda uma história e a gente vê aí, aí em tantos lugares, tantas vidas que podiam ter sido outras histórias se as pessoas tivessem mais preparadas, tivessem mais informadas sobre como dar mais tempo e atenção, que é o que eu acho que faz toda a diferença para a felicidade das pessoas em geral, né? Então não, não é a, a inteligência. Carol,
0: ampliar o conhecimento é ampliar o sofrimento?
2: Ah, isso a gente vive, vive pensando, né? Eu acho que eu acho que é ampliar tudo. Você amplia todas as emoções, né? Acho que você amplia o sofrimento, sem dúvida. Mas você amplia também. É, o que ele próprio né? ele, 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 ele chega a um ponto de êxtase Com, a, com, a, com o trabalho que ele está fazendo né? Ele chega no ápice da felicidade Praticamente de, de, Ali debruçado sobre o, o trabalho Que ele está fazendo de pesquisa Quatro, Agora, quatro e meio Quatro, né? e, meio, quatro <risos> e
0: meio, ficou bem Agora você, Pri, nossa mestre literária Conhecedora profunda da literatura Nacional e estrangeira Que, que nota que você dá e porquê Caminhando
3: ainda Estou <risos> no, no começo do caminho ainda. Eu percorri várias estrelas durante o livro, de uma estrela a cinco estrelas, foram várias, são tantas emoções. É, eu gostei muito do livro, o, assim, o final, assim, o, o arremate das estrelas. Foi bem positivo, foi um livro que me fez refletir sobre muitas coisas da minha vida e muitas coisas. Do mundo, de maneira geral Eu dou quatro estrelas Não foi o livro da minha vida Mas foi um livro que, que me fez crescer, com certeza Eu acho que é um livro que, que merece ser mais lido, inclusive Ser mais falado Eu Acho que esse, esse momento que a gente tem aqui de, de discussão É bastante profícuo mesmo É bastante importante então, E você, Gustavo?
0: Eu preciso dar nota também?
3: Você também, faz parte mas é claro.
0: <risos> Bom, eu vou dar quatro estrelas. Eu acho que Os Pontos Positivos é um livro... Ele é provocador, ele é um bom livro para psicólogos. Eu acho que ajuda a gente a pensar, né? Já que esse é um podcast, assim, que tem uma pegada de literatura, mas na intersecção com o público psi, que somos nós, né? Então, acho que é um livro para psicólogos. Eu acho que psicólogos devem ler esse livro, sim. É um livro bom, gostei. O que eu tiro a quinta estrela é que eu acho que ele poderia até ser mais curto, mas é um livro de 280 páginas, é, é claro que a gente lê fluidamente, mas eu acho que em alguns momentos, a crítica que eu faço é que ele é, ele é um pouco enfadonho em alguns momentos, assim. ele acaba ficando um pouco assim, meio repetitivo, assim. por isso que eu tiro a, a, a quinta estrela, então eu daria assim, quatro estrelas de cinco, acho que vale a pena ler, queria agradecer vocês pela participação, parabenizar a Micheline, pela maravilhosa exposição que ela fez, cuidadosíssima com os detalhes e trouxe, assim, lindamente todas as provocações para a gente poder conversar um pouco sobre o livro, né? Acho que é o primeiro encontro que a gente tá fazendo nessa proposta, da gente ter um clube do livro, a gente escolher juntos um livro, tira a gente da zona de conforto, porque quando a gente tá lendo sozinho, a gente só quer ler os livros que a gente quer ler, né? E isso priva a gente de conhecer outros livros que a gente só conheceria pela indicação dos nossos colegas. Então, agradecer vocês por terem aceitado esse convite da gente formar esse grupo de, de leitura, né, de literatura. Se a gente conseguir, como eu falei, manter essa regularidade de ler um livro, um livro gostoso, assim, simples de ler, uma vez por mês para a gente poder arejar um pouco a nossa cabeça, né, nos desconectar um pouco das nossas literaturas técnicas e Enriquecer um pouco a alma com, com literatura, eu acho que faz muito sentido, pelo menos para mim, acho que faz muito sentido. Então, tenho só a agradecer. Micheline, mais uma vez, Priscila, Carol, por ter aceitado o convite. Muito obrigado vocês por ter participado.
2: Eu acho que foi excelente. Maria. Foi ótimo. Um muito bom a gente, a gente ler sabendo que, imaginando o que, é que vocês estão achando também, né?
1: Vamos saber logo qual o próximo, para a gente já preparar aí os materiais para a gente ler. Enfim, estou ansiosa. E, assim, eu que agradeço o convite né, para participar do grupo. E assim, ler já é uma coisa maravilhosa. E ler com companhia, que, que traz tanta coisa assim para a gente refletir, é sempre muito bom. Né? e assim, é uma coisa que realmente a gente tem que levar para frente mesmo que a gente está precisando muito e isso muda, sabe é uma coisa assim que, que você se propõe a fazer você vai lá ler e, e você vai descobrindo outras coisas e, e ouvindo novas visões a respeito é sempre muito rico, é sempre muito bom e assim, sempre provoca mudança também de alguma forma, né? A gente agora não vai mais ficar tanto tempo <risos> sem ler os livros que a gente tá lá acumulando, né? A gente fica acumulando ah, depois, depois, e aí esse depois não chega e tendo essa oportunidade a gente tá sempre se renovando eu que, eu que agradeço muito a vocês
3: Foi ótimo, Micheline, eu gostei bastante da sua apresentação, ainda tudo bonitinho lá nos slides também. Parte estética também, com nota 10. Cinco estrelas. Adriano.
0: <risos> Quatro <risos> estrelas para o Daniel Kiss e dez estrelas para a Michelin. Isso aí.
1: Fazer a dança da minha filha, quando ela tá feliz. <risos> Maravilha. Gente, Obrigada.
0: então, vamos encerrar por aqui. Muito obrigado e até o próximo encontro.
1: Sim, até. até. até
3: gente, eu já pensei em dois livros.